0: Jeg vi bare skal fortsette å prise Gud. Takk for at du er her, Herre, med ditt nærvær. Du er med din storhet og din kongsmakt. Du som er hos de som er nedbøyd i ånden og har ett knust hjerte, så sier du at du bor blant de. Og så sier du også at du har legedom for knuste hjerter. Og du løfter oss opp. Herre, la oss oppleve møte med dig fra der vi er, Herre. Akkurat der vi sitter, der vi kjenner at vi nesten ligger, eller der vi er i løpefart, Herre, så kommer du og møter oss. Og så kommer du og gir oss akkurat det vi trenger, og så kommer din ånd og så oversetter du. Og så lar du det bli til liv inni våre liv, Jesus. Og hvis det er noen her som ikke kjenner deg, Jesus, så bør man at de skal få en sånn øyeåpne og et personlig møte med deg i dag, Jesus. Kom och gör det bare du kan. Amen. Hei, det er så fint å få lov til i Froland Misjonskirke. Jeg var en av de som rakk opp i sted. Det er første gangen jeg er på gudstjeneste her i Froland. Jeg det er veldig stas och få lov komma här och her, og jeg har til og med få lov til å heter da Torbe Goline, nylig, og er pastor i Fevik Misjonskirke. Jeg är så heldig å få lov til gift med Stein-Erik, og han er fra Arndal, och selv om du ikke hører det, så er jeg fra Kristiansand, men det gikk som det måtte gå når man møter en fra Arndal da endte jeg også i Arndal da vi ble gift for noen år siden flyttet jeg fra Oslo der jeg blant annet har en del sammen Ida Johannes i Philadelphia kirka i Oslo og jeg sier til alle andre så jeg kan like godt si det til dere dere er så heldige som har fått Ida Johannes her i menigheten ja. og så flyttet jeg da til Arndal og detta er Gutta mine, ska vi se om vi får den att funka nu. Det är Christoffer och Stan Erik och så är det årets julegåva under hjärte. Och i tillägg till att jag är pastor i Fävik missionskirke så har jag fått låta resa en del runt i de sista åra och snacka om min hjärtesak. Och det är alltså det det ska bli utsett för dag. Jag har gått på Annaskars skolan där jag skrev en masteravhandling. Eh och jag är inte så sånn anlagt, tro mig, att skriva masteravhandlingar. Jag tog något som et praktisk teologi. O jeg legger vekt på praktisk. Og så skulle jeg en, helt år skulle jeg sitte og skrive en masteravhandling og hadde ikke lyst til å skrive en skrivebords suksess. Hadde lyst til at det skulle være noe som var matnyttig og noe som levde. Og etter at jeg hadde jobbet i Philadelphia kirka i 5 år i Oslo som bibelskolelærer, så var dette med at de unge har behov for voksne inn i livet sitt. Og ett vær som jeg har gitt språk til altså som er åndelig foreldre blitt veldig viktig for meg så det ble først en master og så det som har blitt en bok om åndelige foreldre og nå er jeg runt i ikke bare misjonsmenigheter men jeg er runt i de fleste kristne sammenhenger hvor jeg ser at de aller fleste av oss som ønsker å Jesus i Norge i 2016 og skape menighet, fellesskap vi har en utfordring når det gjelder å få generasjonene til å møtes til å forstå hverandre og til å være det jeg tror vi er kalt til å være for hverandre så derfor driver jeg og reiser mye rundt og snakker om åndelige foreldre. Og det var det året jeg jobbet som daglig leder i Misjonskirka Ung, vår barne- og ungdomsorganisasjon, at jeg ble kjent med vår trosopplæringsplan som heter Levende Tro. Det er en trosopplæringsplan fra 0 til 100, og målet er at gjennom hele livet ska vi ha en tro som lever. Og så blev vi kjent med en statistik som har gjort i USA. Og jeg vet vad du tänker i USA er alt mye større, og til tider verre, enn nå dagen for der ble jeg kjent med De hadde intervjuet 13 000 unge mennesker. Ja, 13 000 unge mennesker. De hadde alle blitt tatt med til søndagsskole, speider, barneklubb, ungdomsarbeid. Og nå var disse, 13 000 unge, blitt 20, noen hadde bygget 25 og til og med 30. De var altså i en etableringsfase. Og fra å ha tatt med til kirka, så var det nå litt mer valgfritt. Og du vet hvordan det er. Det er nok sånn også her i Froland som i Fevik at mange reiser for å studere, enten i Kristiansand eller i Oslo. Og så begynner man å ta noen egne valg. Man kan begynne å velge litt hva man gjør søndag klokka 11 eller 5 eller på kvelden. Noen møter akademia midt i Fleisen og synes troen har litt for mange spørsmål og på hjemme. Og så ville da 13 000 av de her oppga i denne undersøkelsen at de ikke lenger valgte å gå i menighet. 60-70% av de valgte å ikke lenger å gå i menighet. Og nå kommer det jeg sier om at allt er som mye verre i USA. Men når det kommer til sekularisering, så tror jeg faktisk vi i Norge og Europa har kommet enda lenger. Så en tilsvarende undersøkelse har jeg ikke har gjort her i Norge, og jeg gruer meg til den. For jeg kan egentlig bare se for mig mitt konfirmantkull, Kristiansand Frikyrke i 1996. Vi var over 30 stykker som hadde mange, jeg tror egentlig livsforvandlende og reelle opplevelser med Jesus noen valkte å følge Jesus det året de var konfirmanter men skal jeg i dag oppsøke de og se hvor er, det, hvor er det i forhold til menighet og trosliv så er jeg redd at de her tallene også kan stemme här i Norge Och da de ble spurt men hvorfor, hva er grunnen til at ikke du lenger er aktiv i i menighet og så kan det hende at noen fortsatt definerte at de hadde en tro men vi vet jo alle at det å være kristen alene det er en veldig moderne og en egentlig ganske håpløs idé og det de svarte var de tre neste punktene. Noen opplevde at det var veldig stort gap mellom det som skjedde här i kirka, når mamma och pappa tog de med hit, og det som var hverdagene deres. Fær en ti prosent opplevde at det ble bedt hjemme, eller at man snakket om tro, eller at man hadde trosritualer, som det heter fint. Det neste de påstod, det var at de syntes de så at de voksne, de satte egne åndelige behov foran barnas og da har jeg lyst til å si at jeg tror det har skjedd veldig mye når det gjelder formidling til barn og unge de siste 15-20 årene här i Norge. Og i sommer var jeg på liv og vekst. Jeg kom litt sent på torsdagen, og så traff jeg en i en matkø. Så spurte jeg, hvordan er det å være på liv og vekst i år? Du, det er kjempebra, og det gøyeste er å snike seg ned på Stage of Cross, ungdomsarrangementet, på kveldene, og få med en lovsang. Der er du trøkk, og det tror jeg er den beste forkynnelsen på hele stevnet. Og så synes det var litt herlig at han syntes det var det våre som fikk noe det beste som fantes under årets liv og vekst. I veldig mange menigheter så sitter fortsatt vi voksne i den største og i den beste salen, med det dyreste lydanlegget, og ofte de mest utdannet og betalte ansatte for eller pastorer, mens noen steder så blir barna skyssa ned i en kjeller, og basert på frivillighet og mange overgitte småbarnsforeldre, så får de også mye bra. Men jeg liker for eksempel Voksbygd Misjonskirke. Et par ganger i året så er det så sånn at alle får lov til å her, men så må de voksne gå etter ett kvarter. Og så er det barnen som får lov til i det største rommet, med det beste opplegget. Og hvis det stemmer, folkens, at de fleste velger Jesus før de 19 år, hvor er det vi burde sette inn skytse? Jo, det er blant våre barn og unge. Og det siste var deres påstand, om att det kan vara lätt som föräldrar och tänker: "Åh, jag må bara få min umöjliga tenåring till att komma sig på det ungdomsarbetet i Froland missionskirke så han blir frälst." För jag vet inte vad jag längre ska göra och jag tror egentligen inte jag har något att komma med når det gäller mitt barns tro. Men det viser sig att det är allt det som har störst påverkan på barn och unges tro. Och mamma mammor är de viktigaste trospåverkarna. Och så kommer pappa på en knall stark andra plats som särskilt påverkar barns gudsbild. Og på tredjeplass er det søsken og besteforeldre. Så det er de nære relasjonene som i størst grad preger barn og unges tro. Og da kan du tenke at det er dårlig nytt for oss som jobber i menighet, enten som ungdomsarbeidere eller pastorer. Vi er et stykke lenger ned på lista. Men jeg tror at meningen er at vi ska være med å heie på familiene, heie på foreldrene til å være Men så kommer det da. Så at de er 20, 25 og så er det i hvert fall noen sørlendinger som har lyst til å lufte seg litt, og som trenger å flytte på grunn av utdannelse eller jobb. Og så virker det som de er likevel leitere etter noe av det de har fått hjemme, nemlig mors og fars figurer. I Oslo så kan du gå på så mange møter. Jeg husker jeg i Philadelphia kirka på møte klokka syv på kvelden på møtepunkt. En kar kom bort og var så stolt og sa, «Torbe, dette er det syvende møtet mitt bare i dag. Han hadde gått.» fra det ene møtet til det andre møtet och fått med seg ganske mye i en søndag. Og det kan man. Man kan shoppe med seg ganske mye i menigheter i storbyer. Og likevel så er det ikke møtene og forkynnelsen og det store fellesskapet som alltid skaper det som varer. Og i bokaen kan vi jeg lov til å intervjue ni unge mennesker. Og det de lengtet etter var någon trygge voksne som ville se dem. De lengta etter voksne. Og i en svensk kristendagsavis som kalles Dagen, så skal du få ett et innlegg som ble skrevet i 2010, av tre damer som var i 30-årene, som var travlet med små barn, og jobb och familie och alt det, som så sikkert veldig vel lykket bra ut, og travlet ut på utsida. Og så rykket de inn et innlegg i avisen, en etterlysning etter åndelige foreldre. Og det de sa er, vi lengter etter å få sitte ved kjøkkenbordet deres. Vi lengter etter å få dele deres hverdagsliv, dele deres bønn og deres kamp, få dele deres tvil. Vi lengter etter å få høre om livet deres, tapene, smertene. Vi lengter etter å se hvordan Gud har ledet dere og hvem han er for dere nå. Det vi lengter etter er fedre og mødre. Vi lengter etter dere. Og den lengselen tror jag finns om mycket så klart uttrykt i mange unge mennesker i dag. De lengter etter fedre och mødre, særlig når man har behov for noen andre enn mamma og pappa. Og så ser man etter fars och morsfigurer. Och Og, mors og av det jeg har jobbet med det er vad kan dette med åndelige foreldre være? Og jag har laget en definition som jag håper er så vid og brei at veldig mange kan kjenne sig igen i att at ja, dette kan jeg være med på. Selv om jeg må også si det kanskje ikke er for alle så tror jeg det er for flere enn det vi ser er det i dag. Og jeg sier at med åndelige foreldre som menes personer som på ulikt vis, fordi vi er forskjellige, velger å vise omsorg. Da hører jeg kanske kaffe och kake, en sofa og en prat eller en fisketur, eller bli tatt med på jakt. Velger å vise omsorg. Og gi veiledning om tro og liv. och det er ofte tätt knyttet sammen. Åndelig foreldreskap, det kan skje uavhengig alder. Vi kan begynne tidligere enn vi tror, og så er du aldrig for gammel i Guds rike. Uavhengig av alder og sivilstatus. Kanskje kjenner du sårheten over å fortsatt bare være en, eller at dere to ikke lenger er ett, men at du er blitt alene. Og så får forutsetter det ikke egne biologiske barn. Jeg tror ikke du må ha barn for å være en god mor eller far i Guds rike. Kanskje nettopp du, som ikke har kalenderen fyllt opp av mye familieaktiviteter, har mye tid til noen som kan bli dine. Og når jeg har snakket mye og undersøkt på dette tema, så har jeg fått lov til å forske på de som er unge i dag. Og nå håper du at det gjelder dig at du er blant de unge. Og dette er for dig som er opp til ja, i slutten av 30-årene, det er større likhet mellom en 35-åring og en 18-åring i dag. En det er mellom en 50-åring og en 80-åring. Og i en ganske fersk norsk så ble man spurt, Ola Nordmann ble spurt, når er man liksom voksen i dag da? Når kan du selv kalle deg voksen i dag? Og kanskje er du overrasket over å høre at den alderen er 38 år. Ola Nordmann føler seg voksen først når han er 38 år. Og det viser jo <høy> noen syns at de egentlig bare burde fått lov til å være hele livet, og så inser de at jeg er egentlig litt voksen, enten du er 60 eller 38 år. Men vi ska få opp et bilde om vad som preger de som er unge i dag, og noe av dette gjelder de som er tenåringer, men mye av det gjelder også som er langt opp i 30-årene. Og ser du det største ordet der? Et av de to er relasjonsorienterte. Vi er utrolig opptatt av vänner og nätverk og relasjoner i vår tid. Vi trenger venner, ikke bare for fellesskapets skyld, men det å ha venner, det er nesten blitt ett statusymbol. Det er viktig å vise at du er der det skjer, at du har mange venner, samtidig baksiden av det er at veldig mange sier de er ensomme. Så man kan ha tusen venner på Facebook, og likevel sitter hjemme alene kveld etter kveld, og kjenner seg fryktelig ensom. I tillegg så er særlig Unge tenåringene blant oss i dag, de er utrolig glad i foreldrene sine og i familien sin. Og i en undersøkelse bare for et par år siden, så sa over 70 prosent av norske tenåringer at de så på mamma og pappa som kompis og veninne. Altså de har så gode venner med foreldrene sine, og så er de nesten enda mer glad i besteforeldrene sine. Og tenåringer i Norge i dag sitter halvannen time med hjemme i uka enn det jeg og mine jevnaldrende gjorde for 15-20 år siden. Og nå tror ikke jeg at de sitter sammen med mamma og pappa og spiller kort og har dype samtaler. De sitter mye på nett, og de lever et hektisk sosialliv, men kanskje mindre sammen, ansikt til ansikt, og mer sammen på nett. Men vennskap og relasjoner er viktig, og det store ungdomsopprøret, det med de der obsternasige tønnåringene, de finnes nesten ikke lenger som et hele i Norge. De er utrolig glad i foreldre og har lyst til bli som foreldre sine. Det er lite opprør, og mange sier at de gjerne helver sammen med foreldre, enn å gå ut på en fredagskveld. Og det kan jo være litt rart for oss, kanskje deg, som kjenner at når du var ung og tenåring, så ville du hvertfall ikke sitte hjemme en fredagskveld med foreldrene dine, O tenåringsbegrepet ble jo født ut i opprør. Man skulle i ikke bli som foreldre sine, og man skulle kle seg annerledes, høre på annen musikk, og være litt sånn rebelsk. Det er lite opprør blant ungdom i dag. De blir faktisk kalt generasjonlydig. Og mange jobber hardt med skolen. For de som er i skolegang, så preger de veldig mye av tiden deres, og dette gjelder særlig unge jenter. Før vi flyttet til Føvik og jeg er med i Arndal Misjonskirke i filter, det som har ungdomsarbeidet vårt der. Mannen min ledet det, og jeg var med å lede en jentegruppe. Og jag ble helt sjokkert over å se hvordan de unge tenåringsjentene kunne avlyse selv den gøyeste sosiale happeninga. Det er fordel for å gjøre Jag Jeg kan ikke en gang jag avlyste noe gøy for å gjøre lekser når jag var tenåring. Og vet du selv på 9. og 10. klassenivå på ungdomsskolen, så jobba de knallhardt for å få gode nokkarakterer for å komme in på rätt videregående, for att komme in på rett studie. Og noen jobber seg faktiskt helt syke. De er slitne av ett utrolig press på å prestere. Og de blir stresset av å høre om arbeidsledighet, om det å velge rätt utdannelse, flere og flere hopper over så såkalte pauseåret som mange har etter videregående. De blir rätt i studier for de er så opptatt av å få den rette jobben som de ska jobba hardt i for å tjene penger. Og hvor har de lært det? Men det ligger litt for mange unge mennesker i om rundt om i Norge. Helt utslitt av ett press som mange kjenner på i samfunnet vårt. For det er ikke bare å være god på skolen som gjelder. Du skal se bra ut også. De fleste tenåringer vet nøyaktig hvilke sier som er deres beste, ordan de best kan pose for et bra bilde, og filtrere det. Legg på et nydelig filter, så det ser enda bedre ut. Også må det legges ut, og så skal du få likes, kommentarer og tilbakemeldinger. Og dessverre er det en ganske brutal verden de legger ut seg selv og sitt selvbilde i. Og sosiale medier, og dette må være pålogget, det er det neste som preger. Og da kan vi ikke bare skylle på tenåringene våre, det preger oss alle. Väldigt många av oss lever ansikte, lever med livet, lever livet med ansikte in skärm. Och du kan se det då om hvis du måste ta buss eller sitter på ett väntrum hos lägen, hur mange som stirrar till mobilen. Vi uten. Og mange har nästan helt handikappat utan. Och många har så pass mycket av sociallivet sitt på mobil att de känner en ganska sån panik vid att mobilen är i stycker eller att de inte har mobilen längre. Vi kan ta förbyg bilden. De apologoga och många säger att det fokuserar en gång för att visst det plingar klockan 2 på natten så måste man kække. Man må sjekke, man må være med. Og så gör det at mange er helt slitne av ett ganske hektisk socialliv på nett. Og folkens, det gjelder flere enn tenåringene, og det gjelder flere enn oss unge. Jeg tenker at mange av oss søker mye bekreftelse av mennesker du ikke omgås og ser hver dag. Jeg har hvertfall de siste årene, etter at Facebook ble oversvømmet av 60+, sett mange rosebusker, mange syden-solnedganger, eller fine middager som är lagt ut av de äldre bland oss som också önskar bekräftelse på samma måte som de unga. En som heter Peter Halldorf säger att vi blir till varandres ögon vi tränger och bli sedd. Frågan är vem vi egentligen tränger och bli sedd av. Det är stor skillnad på ögonkontakt och en tumme på Facebook. Så unge mennesker i dag, de er travle, de kan se tilsynelatende vellykka, og ganske sånn perfekt ut, fordi de vet nøyaktig hvordan de ska legge sig selv ut, ganske bra. Samtidig så råder en ganske stark usikkerhet på om de har nå å bidra med, på om fremtiden er lys, om någon vill se dem i øya. Och da kommer vi över til neste bilde, som er hvem det er de ønsker bli sett av. Og her ska jeg da fornærme en bråte mennesker på en og samme gang ved å si at dette, det som nå ska snakke om, det er dagens äldre lägg merke til hermetegnet, for detta är 50+. Plus. Og jag vet att du som är 50 år ikke har lyst til bli kalt äldre eller eldst, og du er kanskje ikke det. Men det du har til felles med de som er 80 eller 90 år, det er at du er ønsket. Du är etterlyst, och du er savna. Når jeg spurte disse ni unge om hvem de kunne ønske seg å ha som åndelige foreldre, så sa han ene, jo eldre, jo bedre. Hun andre sa, vet du hva, jeg har gjort et skup, jeg har fått meg åndelige besteforeldre. De er over 80 år, de. de har masse tid til meg. Han andre sa, ja, jeg ønsker i hvert fall at han ska være 50 plus. Det er noe med den livserfaringen og modenheten som kommer med året, sa han. Og så er det rart at så mange av de som er 50 pluss, kan kjenne, vad skal jeg brukes til nå? Hva er nytten i meg? Mange har kjent at de stått her, de har vært i bresjen, de har vært i kommitter og råd og styrer, de har hatt mikrofonen, de har hatt påvirkningskraft, og de har hatt muligheten til å lede og føre an i menighetslivet. Og så plutselig kommer de av småbarnsfamilien ute. Og i noen menigheter så opplever de at det nesten overtas helt av en ny generasjon. O så er det noen som kjenner, jeg tror vi tar forbi bildet litt lenger. Skal se i fra når du skal bytte. De opplever at de står her på scenen og får lov til å være i sitt S helt til det kommer en ny overtar. Så flytter i ned til første benk da. Og så er det noen som flytter til bakerste benk. Og så er det mange som drar på hytta. Og noen kan dra på hytta og bli der ganske såra for vet du, de kjenner seg ganske til sidesatt og fremmer de sin egen menighet. Og dette er jo som har jobbat dugnad. Dette er gjengen som har stekt vafler. Detta er generasjonen som ber. Och så ser de plutselig at sitt eget åndelige hjem kan oppleves fremmed, og så synger de sanger på et språk de ikke helt skjønner en gang. Og så reiser de, og så blir de borte. Og hør, når jeg er runt i kristne sammenhenger overalt, fra liksom folkekirka til baptistene, de frie misjonskirker, Vet du hvem som er mest savnet, etterlyst og ønsket? Det er 50, men kanskje jeg har lyst til å si 45 plus till 60. Det så mange stoler som skulle være fylt av foreldre. Og så er det det att noen synes det er kjempedærlig å få til å slippe å stå här og slippe å stekke vafler og slippe å være i kommittéer og råd og styrer. Og så har de tatt seg velfortjent fri. Ja, det begynner ofte med en pause, men vi ser de aldrig igen. Og så er det en generasjon som fortsatt har så mye å gi, og som har trukket seg litt. Og noen opplever at mange har trukket sig på en gang, og så er det som et sånn tomrom. De äldste i denne gruppa som jag har satt sammen här. de eldste iblant oss i dag, de er preget av trofasthet, lojalitet, de er hardt och og de er bedende, altså de fyller bøndemøter, Norge runt. Ondo hon upplever at så sant hälsa håller och bilen starter, så kommer de på gudstjänsten men hvis så inte sker så sitter de hemma och så savnar de fälleskapet men de skulle gärna varit med. Och som ett av mina förebilder var når jag gick i Salem missionsgemenskap i Kristiansand. Det var Jenny på då 80 år. Hon satt på galleriet när vi hade studentmöter. Vi kunde være 4-500 unga människor samlade en söndagkväll i Salem. Hur satt med öroppropparna pluggade i och så satt då tack ikke av Gud for bønnesvaret sitt, så sa hun at litt høy musikk og litt fremmed stil skulle ikke hindre henne i å oppleve bønnesvaret. De eldste iblant oss har bedre tid og er mer forsjonende og velvilje til endring. 45-50 pluss kan synes at det er vanskeligere. Det kan være vanskeligere å ikke lenger være i føreskjetet. Så skal det også sies at våre ferske pensjonister før så innbilligere med at man sluttet å jobbe fordi man ikke orket mer, at man var for sliten eller syk. Men nå har jo ikke folk tid til å jobbe lenger. De må bli pensionister for å få tid til alt det som fyller livet deres. Og de har aldri vært så rike, reist så mye, eller vært så travle som de pensjonister er, våre ferske pensionister er i dag. Og så är de altså savna. Og nå kan du ta neste slide. En som jeg intervjuet i bokaen heter Steve. Og han er ganske tøff mot sin egen generation. Han sier nemlig til dem at mange 50 pluss har endelig fått barna ut av huset, og så bruker de tida på opppussing og reising. Og jeg får lyst til å spørre dem, har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse for så å bare kaste den bort? En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg meg, hva er det vi har lært hverandre? Sätter også vi kristne egne behov først? Eller som jeg så sårt sier at hun var veldig mye hjemme hos familien til venninna hennes. De ble som hennes åndelige foreldre, men men da venninna flyttet ut så ble de sånn. De ble travlige. Det var birken. Det var syden. Det var opppussing. Og så sier hun et sok. Jeg kunne ønske at de visste at i den tomme sofaen deres skulle jeg gjerne ha sittet i. Men de trenger å høre at de er viktige. Den denne velvilligheten fra unge mennesker oppover, den kan av og til være litt misforstått hos de eldre. De tror ikke at 20 pluss har lyst til ha noe med de å gjøre. De kan føle seg ganske passé og ganske utenfor, men sannheten er at dere er ønsket, dere er savnet og det er etterlyst. En av Bibelens vakreste historier er om två kvinner. Ho ene, hun hadde vært i baby shower på baby shower, og det var aldrig hennes. Og i begynnelsen så fikk hun alle de morsomme kommentarene. Ja, dere da. Skal ikke ha litt smått dere også? Og det var sårende nok det, men når de slutta å kommentere, så skjønte hun jo virkelig hvor sårt det var å være barnløs. Og i hennes tid, hennes kultur, var det også en skam for en kvinne å ikke kunne fram ett barn. Det er egentlig en veldig god anledning til bara bare sig seg ut og dra på hytta. Men det står at mannen henne Zakaria, tjente trofast i tempelet. Og når vi møter Zakaria, så er vi i Lukas 2. Han var den som skulle gå inn i det aller helligste denne gangen, og der møter han Gabriel. Engelen Gabriel, som gir den sjokkerende beskjeden at Zakaria skal bli far, Elisabeth skal bli med barn. Alt for sent, ifølge Zakaria. Han har faktiskt såpass med motargumenter att han ender opp stum fra dette møtet med engelen. Det kommer også mange löfte knyttet til denne sønnen som de ska få, døperen Johannes. Et av de er att Johannes skal vende fedrenes hjerter till barna. Selv med Zakarias motargumenter og stumhet, så blir Elisabeth med barn. Du kan ta näste bilde. Og det står att Elisabeth drar for seg selv, og er alene de tre første månedene av svangerskapet. Men, engelen Gabriel, han har høysesong. Og like etterpå går han in i en ny, umulig situasjon, nemlig til en tenåringsjente, og hun burde ikke bli gravid, men får samme beskjed. Du skal få en sønn, selveste Guds sønn. Men, 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 Maria er å bare få lov. Men Josef, det blir, det blir skandale. Du kommer til å ødelegge så mye av rykte hennes og Josefs og... Men Marias respons til engelens budskap er «Gjør med meg som du har sagt. Jeg er Herrens tjenerinne». Og så blir hun med barn. Og så elsker jeg omsorgen Gud har for disse to. Når han gjennom Gabriel sier til Maria «Maria, din slekting Elisabeth er også med barn». Hun visste du ikke det. Hun du jo ikke lagt ut det på Facebook eller sendt som SMS om det. Det var sjokkerende nyheter, også for Maria. Og så kan vi lese vad som skjer videre i Lukas. Näste bilde står det. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, hoppet bar rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånden. Og sa med høy røst, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt. Hvordan kan du gå til at min herresmor kommer til mig? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, hoppet barn i meg av frid Og salig er hun som trodde at det herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Hæ? tänkte jeg når jeg leser det nå. Her var det en ung tenåring som kommer for å få hjelp, for å få trøst, for å få forbund. Og så er det Elisabeth som blir fylt av den hellige ånd. så er det Elisabeths lovprisning som først får lov til å runge. Og hør, kanske tänker du at du hadde någon drømmer, noen visjoner, du opplevde å få ett kall, og så ble det liksom aldri noe av det. Og så har du kanskje begynt å tenke tanken at nå er det nok for sent. Når er det nye som har overtatt. Nå er vel min tid over. Og så kan det skape litt forskjellige reaksjoner i deg. Av og til kan man bli litt passiv og bakke på. Av og til litt sår. Av og til så tenker man det jeg må bare glemme det jeg trodde Gud sa. Men hør, kanske vil du oppleve at noe du har gått liksom svanger med, noe som har begynt å leve i dig. Du begynner å leve igjen. Du begynner å røre på seg og hoppe i møte med den unge. Da ja, kanskje er det faktisk du som først blir fylt med den hellige ånd i møte med den unges behov. Jag er sikker på at selv om det var Maria som kom desperat etter litt velmenende og kloke voksne råd fra Elisabeth, så var begge likevelsignet da de noen måneder senere drar fra hverandre. Jeg tror at hvis du som kan lure på om tida di er ute, om det er for sent, kan oppleve faktisk en ny vår, og det beste fortsatt ligger foran dig i møte med den unge. Og så kan man kjenne da, som som mange sier til meg, ja, jeg er kanskje 60 på utsiden, men inni meg så føler jeg meg 16. Eller så kan man kjenne på dette med åndelig foreldreskap, Guru, hvor åndelig er jeg vad har jeg å gi? Og så er det bare at når vi gir ting i Guds hender, da blir det liv. Og så er det så behov for, at selv om du ikke føler deg på plass, selvsikker i allt eller åndelig nok så er det så viktig at du gir det du har for det er så mange som kommer etter dig som trenger det du har i 1. Korintherne 4 som du får upp så skal du høre Paulus, og det er som om man har fått en sånn der sneak peek inn i 2016 det er som om han oss når han sier for om dere som kristne har tusen lærere har det ikke mange fedre tenk i dag så kan du laste inn en podcast fra hele verden på mobilen din. Du kan dra fra konferanse til støvne, til leir, til møtekampanjer. Du kan få så mye bra undervisning, du kan bare slå på tv -en. Det er tusen lærere som gjerne har lyst til å gi deg sannhet, visdom, Guds ord. Men vi har ikke mange fedre og mødre. Paulus sier det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha meg som forbilde. Typisk Paulus han var den som ga menigheten i evangeliet, og dermed ser han på sig selv som far for de. Hør, jeg har vært i mange sammenhenger hvor vi har bett om vekkelse. Vi har bedt om at disse tomme stolene skal bli fylt. Og så tror jeg bare at de som tar imot Jesus i dag, de trenger ikke bare søndag mellom klokka fem og sju. Spørsmålet er om, har du en ledig plass rundt middagsbordet ditt? Har du en ledig plass i familien Har du en ledig i familien din? Har vi till til å bli fedre og mødre for de som kommer? Og han sier altså att det var derfor han sendte Timoteus till dere. Min kjære og trofaste sønn i troen på Herren. Han skal minne dere om min vei i Kristus Jesus slik som jeg lærer overalt i alle menigheter. Paulus var både far, og, kjenner, og han uttrykker også at han har et mors hjerte for disse menighetene han besøker, men han hadde også Timoteus. Timoteus fikk lov gå tett på Paulus igen over 10 år. Og det neste jeg vil si er at jeg tror at hvis man skal være en sånn far, og hvis man skal ta utfordringen til Paulus, så må vi begynne med å være sønner og døtre. Og i romerne 8 så står dette. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gör att vi roper Abba, far. For ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger. Kristi medarvinger. Så samt vi lider med han, så ska vi også få del i herligheten sammen med han. For å en far eller mor, må du først være sønn og datter. Og kanskje er det en vei for noen å gå. Og for det så kan dette verset være nok til å oppmuntre deg at du har fått del i barnekårets ånd. Guds ånd vittner selv sammen med oss om at vi er først og fremst barn. Og så tror jeg at hvis flere åndelige foreldre skal rejse sig. og begynne å åpne sofaen eller båten sin, eller vad det enn er som kan være din arena for å se et menneske som er yngre enn dig så tror jeg faktisk det kommer til å koste litt. Jeg tror det kommer til å koste litt frimodighet i å opprette en sånn relasjon, og så kommer vi til å inse at det må vi gi plass til i livet våre. Og i Matteus 10 så utfordrer Jesus oss på om vi er villige til å miste vårt liv for hans skyld. Han lover nemlig at da skal vi finne det. Og vi er så heldige å bo i Norge hvor vi ikke blir fysisk trua, eller utsatt for forfølelse som koster oss livet. Men vet du, noe det det kan koste oss, det er komforen vår. Kanske ska du begynne bli forbedret eller aktivt med i ungdomsarbeidet her i kirka på fredag eller lørdagskvelden, og så koster det deg gullrekka. Og så kjenner du at det svir litt av og til, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og jeg vet i hvert fall at de gangen jeg går ut av sofaen og ut av min komfort, litt motvillig, fordi jeg tror Jesus har kalt meg til noe annet. Til å gjøre noe der og da, som han vil, så finner jeg noe som er så mye, mye rikere, og som det er liv i. En som heter Linda Haukeland har kommet en ganske drøy påstand. Hun sier at det å bygge menighet, det kan bare gjøres med én motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generasjon. Og det här treffer jo oss mitt i magen, vi som er forbrukere til fingerspissene, og i så mange kirkekaffer, verden, verden rundt, men særlig i Norge runt, så sitter vi så triller vi litt terning, og så kan vi høre oss selv si, altså, sangen er «Traf meg bare ikke helt i dag, jeg kunne ikke», og så er jeg liksom blei sittende, kjenner jeg. Og talen er vurdert utifra god vi selv synes den var, om den mig meg, var den aktuell for meg. Og så blir vi nesten som om vi har vært på shopping, og så sier vi om vi er fornøyde eller ikke etterpå. Men hör vi så jag ska sitta här och tänka att detta är till för nästa generation. Ja, det gäller våra barn og unge, men mer och mer så tänker jag att det handlar om nästa generation kristne. Landet vårt mottar nå väldigt mange som har en muslimsk eller en annan tro och som er ganske desorienterade og skuffade på krig, uro och konflikt skapt av religion. Och så kommer de hit i dette landet og så har de möjligheten att möta Jesus i anamoss. Og så tror jag at de er neste generasjon kristne. Men er jeg villig til å det prege gudstjenesten eller menigheten min? Er jeg villig til å bygge menighet for noe annet enn meg? Og et av de tristeste versene i Bibelen står i Dommerne 2.10. «Vi er inne der hvor Israels folk endelig har nådd og lovd i land. Josva har ledet de. Ikke genom ørken, da var det Moses som gikk med de, og Josva gikk med Moses.» Men nå har de inntatt det lovde land. Murene har falt rundt Jericho. De har fått endelig fred i landet de bor i. Og det er interessant at Josua som fikk lov til å gå så tett på Moses, tenk, tenk, han fikk lov til å være med på Sinafjellet og se Guds herlighet. Det står att Josua, når de kom ned igjen, så forlot ikke Josua teltet. Han var helt oppslukt av Guds nærvær. Josua var der når Moses fikk steintavlene med de ti bud. Og Josua var der hjemme når Moses knuste de i affekt. Josua fikk se Moses i gode og dårlige dager. Og Josua fikk lov til å gå lenger enn Moses. Og Moses kunne jo blitt en bitter gammel mann. Her har han tatt det strie folket gjennom mørken i 40 år. Og så får han ikke å være med over målstreken. Men i stedet for å være uggen, så vil signer han Josua foran hele folket. Og sier han, «Jeg vil signer deg og dere til å innta løfteslandet. Vær modig og sterk.» O Josva inntar løfteslandet. Men han tar aldri noe, noe lærling, eller noe disipel, eller sønn. Det er ingen som får lov gå tett på Josva Og så står det altså om Josua og hans slektsleder, at snart gikk hele dette slektsledet til sine fedre, och etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren, og ikke visste vad han hadde gjort for Israel. Ærlig talt, det er to generasjoner siden havet delte seg, manna fra himmelen hver morgen, illestøtte, skystøtte, og så vokser det en hel generasjon som ikke kjenner Herren intimt og ikke vet vad Gud har gjort for Israel. Hør, vi kan bruke en del tid på å klage over hvordan det er veldig lite kristendomsopplæring i skolen for tiden. Og det er veldig lite unge mennesker kan i om kristne høytider og hvorfor vi feirer de og hva det betyr og hvor mye bedre i gamle dager kan noen av oss, særlig i min alder, påstå. Men er det skolen vår sitt ansvar å oppdra våre barn i tron på Jesus? Er det staten som blir tatt ansvar for at enda flere blir frelst før de er 19 år? Nei, det er oss. Det er vi som kjenner Herren og vet vad Jesus har gjort for oss som må reise oss og ta ansvar for neste generasjon. For det kan jo ikke på vår vakt at et helt slektsledd går glipp av hvem Gud er. Og i stedet for å klage på alt som ikke fungerer, eller allt som har bedre før, så er det på tide at en mur bestående av fedre og mødre reiser sig. Og så blir de stående, og så blir de det som gör at neste generasjon får med seg hvem Jesus er. Og så får de han personlig. Og igjen, denne bønnen som disse tre svenske kvinner, jo, de tre svenske kvinner sier i begynnelsen av møtet, de har lyst til å høre både om seierne, men også om tapet. De har veldig lyst til å både om din tro, men også din kamp. Og veldig mange lengter etter ekte, autentiske kristne som kan vise dem et personlig forhold til Jesus, fordi de selv lever i det. Og så kan du spørre det mange spør meg, vi Torbjørn, hvordan skal det skje? De fleste av oss at det å være i menighet, der er vi veldig ofte aldersindelt. Ja, ned etter bare et par års trinn i ungdomstida, men ellers så er det sjelden vi er sammen, og så er det mye nakkefellesskap, og så er det ikke alltid vi blir kjent. Og spørsmålet er, hvordan skal det her skje? Hvordan ska vi møtes? här med er jo samtaletema rundt kveldsmatsbordet litt senere gitt. Hvordan ska vi i grad se hverandre i øya? Hvordan kan disse relasjonene oppstå, og hvem ska ta initiativ til det? I den naturlige verden, så er det alltid far og mor som tar initiativ til å få barn. Är det på tide at flere åndelige fedre og mødre begynner å tilby sig. Gå over på den bana haldelen der de unge, tilsynelatende, råder og er vellykka, men kanskje savner nettopp dig. Det aller siste verset i Gamle Testamentet innebærer et utrolig løfte, nemlig at Gud ska vende hjertene til fedrene og mødrene, til barna, og så kan han vende hjertene til barna, til fedrene og mødrene. Jeg lurer av og på om, om den hjertesnuingen den er ganske klar, enn bland de unge. De er ganske klar for denne kontakten, å lite opprør, eh, lite anklage mot foreldrene, og så venter de på hvor er fedrenes og mødrenes hjerter. For dette er en ting vi burde. Dette er ikke noe en ting du skal det er bare som kan drive oss til å gjøre dette. Og kanskje kan du begynne med den bønnen om å se ho se han som du kan bety noe for, begynne å be for, og kanskje også ta kontakt med. Jeg tror at den tiden er nå, og jeg tror at vi ser det skje. Jeg tror at det er flere fedre og mødre i alle aldre som begynner å reise seg og ta dette ansvaret. Og jeg tror det er både på høyt tid, og for noen så er det gode nyheter for fremtiden deres. Hvis du har lyst til å lese mer om det, så kommer jeg til å stå og selge boka ut etterpå. En del har i det siste fortalt at de har brukt denne boka i selgegruppa si, sin, og så har de gått gjennom ett kapittel hver gang og snakket om det. Kanskje er det en måte å ikke bare lese en halv, men en hel bok. Jeg er god på halleböcker. Men här kan man gå gjennom boka, og i kanske kanskje særlig dere som er bland den eldre garde här i menigheten, og da må jeg beklage og fornærme dere igjen, dere som er 50 plus. men vite att det er så ønsket av etterlyst, at kanske vi har sammen snakket om hva kan dere kan bety å være for de unge i denne menigheten. Vi å gå gjennom boka så kan det være noe som blir fruktbart for de unge. Kanske du ikke er typen som en gang leser en halvbok, du läser ikke bak på en gang så har jeg till og med en lydbok. Så du kan få kjøpe på lydbok, og så kan du høre på den i bilen. Og jeg kan betrygge dig med at det er ikke jeg som leser den in for jeg har hørt at jeg har en veldig søvndyssende stemme. Så det har vært ganske trafikkfarlig. Men du kan altså få høre dette, og mer av det jeg har snakket om i dag. Men det viktigste er hjertesnuinga. Han skal vende fedrenes og mødrenes hjerter til barna, og så vender han barnas hjerter til fedrene og mødrene. Vi ber. Jeg synes jeg bøyer mine knær til deg som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Herre, takk for at du känner oss, du kjenner vår tid. Du vet vad som er viktig for oss. Du vet vad som utfordrer oss og vad som stresser oss herre. Du ser tidsklemma vår, det at vi føler at vi har så lite tid, at vi av og til strever med å prioritere tiden vår. Gud, vil du komme med din ånd og gjøre det klart for oss, vad som er viktig, vad du kaller oss til, den enkelt av oss er det. kanske sitter det noen som bare lengter etter å bli sett, og som lengter etter denne far- eller morsfiguren. Gud, vil du komme og sørge for den? Vil du komme og koble generasjonene slik sånn at den enkelte blir møtt og sett sånn som den trenger? Og så ber jeg deg for de som lurer på om er det virkelig nå jeg kan gjøre? Er ikke min tid ute? Er jeg ikke for gammel? Kom Gud med sannhet som reiser de opp og gjør de rakerygga og gjør att det blir på tilbudssida over for någon unge. Herr la oss oppleve vi i de ulike generasjonene står sammen og at vi så tidlig som mulig begynner å ta ansvar for at neste generasjon de skal få se hvem du er, Jesus. De ska få høre vad du har gjort for oss, Herre. Og de skal få ett personlig forhold til dig. Kom og gjør det bare du kan gjøre, Gud. Amen.